0: Jemenissä Päältä päin
1: Jemenissä on on käynnissä sisällissota, joka on paisunut maailman pahimmaksi ihmisen aiheuttamaksi humanitaariseksi katastrofiksi. Vaikka kaos alkoikin oikeastaan jo arabikeväästä 2011, vasta viime kuukausina Arabian Niemimaan eteläkärjen järkyttävä tilanne on alkanut puhkaista kunnolla mediatilaa meillä Suomessa. Johtuneeko se siitä, että Syyrian sodassa on vaihteeksi rauhallisempi vaihe?
0: Niin, ehkä mediaan tosiaan mahtuu vain yksi kansainvälinen tragedia kerrallaan. Nyt maatuu sitten Jemen. Jemenissä on kolmessa vuodessa kuulut yli 10 000 ihmistä, mutta nälän hätä uhkaa 22 miljoonaa heistä puolet lapsia. Mikä on Suomen rooli tässä kansainväliseksi paisuneessa sodassa? Tarjoako Suomi jemeniläisille apua vai aseita?
1: Tänään Horisontti pohtii, onko Suomi osa Jemenin ongelmaa vai olisiko se osa ratkaisua. Minä olen Anna Patronen
0: ja minä olen Samuli Suompäen.
1: Tervetuloa keskustelemaan Jemenistä. Meillä on täällä Emmi Hänninen, neuvonantaja konfliktin ratkaisujärjestö Seamista. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on tutkija Kari Paasonen ajatushautomo globeista Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten vielä kansanedustaja Osan Janar Vihreistä.
2: Kiitoksia. Kiva no, olla niin,
0: täällä. Hyvä. Hei, aloitetaan pienellä esittelykierroksella. Emmi, Seami tunnetaan Erityisesti entistä presidentistä ja nykyiseltä koko päivän Nobelistista Martti Ahtisaaresta. Mutta mitä te siellä CMIssä teette?
3: Jemenissä CMI on tehnyt töitä vuodesta 2011 asti. Se on yksi viisin aikaisista hankkeista. Ja CMI pyrkii tällä hetkellä Jemenissä muun muassa luomaan keskusteluyhteyksiä konfliktiosapuolten välille. Maassa on siis tällä hetkellä erittäin syvät ja vakavat jakolinjat eri konfliktiosapuolten kesken. Ja CMI-työllä pystyy luomaan ja vahvistamaan sit keskusteluyhteyksiä ja myös tarjoamaan tilan etsiä ratkaisuja, pallotella ideoita, testata mikä ratkaisu voisi olla kaikille hyväksyttävissä.
1: Kari Paasonen, sä todellakin työskentelet tällaisessa ajatushautomossa Safer Globissa, niin miksi, miksi meidän pitäisi kuunnella, mitä sanottavaa Safer Globilla on Jemenistä?
4: Niin Safergloben ä, tulokulma tähän Jemeniin ehkä, ehkä nimenomaan kietoutuu asevientiin ja asekauppaan, Suomen asevientiin ja, ja sinne käyttävään asekauppaan. Ja, ja se on yksi sellainen osa-alue, millä Saferglobe on, on tehnyt töitä nimenomaan asekaupan tutkimus ja selvitys, ei, ei itse asekauppa. Ja, tota, ja, ja siinä ollaan ehkä niin kuin Suomen ainoita Tällaisia asekauppaa, aktiivisesti seuraavia asiantuntijaorganisaatioita tai tutkimuslaitoksia siinä mielessä.
1: Hyvä, puhutaan siitä myöhemmin, mutta Osa Janar, ja Vihreät. Koskettaako Jemen suomalaista kansanedustajaa, ethän sinä Jemenin edustaja tässä ole?
2: No. En. Mä, mä, lähinnä, siis mä katson asiaa suomalaisen kansanedustajan näkökulmasta. Ollaan esimerkiksi puhuttu Jemenin, Jemenin sodasta ja Jemenin kriisistä sillä tavalla, että miten, miten Suomen asevienti vaikuttaa kyseiseen asiaan. Ollaan puhuttu tästä ihan täysistunnoissa ja kyselty puolustusministeriltä, myös ulkoministeriltä kantaa, kantaa siihen, että Suomi myy erilaisia sotatarvikkeita Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin, jotka on tässä sodassa osapuolustusministeriltä. Niin, niin ollaan kysytty, että, että miksi ja, ja ovatko, he, ovatko nämä niin kuin, so, sotatarvikkeet joutuneet ö, erilaisten niin kuin, sodan osapuolien käsiin. must kansanedustajana tämä valvonta on, on ihan ykkösasia ja, ja, ja Suomen tulisi olla kiihdyttämättä tätä, tätä sotaa, vaan, vaan ratkaisemassa EUn kautta tai muuten muillakin tavoin.
0: Puhutaan asiakkaupasta vielä erikseen enemmän, mutta Suomen poliittisen järjestelmän toimivuudesta nyt kuitenkin kysyn, että kun olet näitä asioita kysellyt, niin oletko saanut vastauksia?
2: No siis kyllähän Suomen järjestelmä... On niin vaikka verrattuna muihin maihin siinä mielessä hyvä, että yksittäinen kansanedustaja voi aika, aika suoraankin kysellä ministeriltä kovia kysymyksiä ja, ja ollaan toki kyselty. Mutta, mutta minusta se suurin niin huoli tai suurin ongelma tässä Jemen ja, ja asenvienti keskustelussa on ollut se, että mä koen, että valitettavasti meidän puolustusministeri ja ulkoministeri eivät halua ottaa. Isoa vastuuta tässä kysymyksessä ja, ja muston on, musta on no, jopa häpeällistä, että Suomi ei esimerkiksi tutki sitä, että, että mihin patrian ajoneuvot, joita, joita on myyty, ovat, ovat niin joutuneet ja millaisilla aseistuksella. Et nämä on sitten varmaan sellaisia kysymyksiä, mistä me puhutaan kohta, mutta, mutta kyllä me pystytään ihan kyselemään ministereiltä aika suoraan. Toinen kysymys on se, että vastaavatko he kauhean hyvin.
1: No niin, siis Jemenissä on käynyt sisällissota ja se on paisunut maailman pahimmaksi ihmisen aiheuttamaksi humanitaariseksi katastrofiksi. Aloitetaan nyt siis ensinnäkin siitä, että mitä täällä Jemenissä oikein tapahtuu. Ja Emmi, sä oot oot todellakin paininut Jemenin kanssa vuodesta 2011. Kerro sinä, miksi Jemenissä soditaan?
3: Jemenissä on ollut pitkään väkivaltaisuuksia, epävakautta, johtuen muun muassa keskus, keskushallinnon heikkoudesta, mutta vuonna 2014-2015 alkoi tämä nykyinen sota, kun hutikapinalliset, jotka olivat aiemmin olleet maan pohjoisosassa, eteni maan pääkaupunkisanaahan. Ja sen seurauksena kansainvälisesti tunnu, tunnustettu hallitus joutui pakenemaan pääkaupungista ja huti otti sen valtaansa. Ähm, pian, pian tämän jälkeen saudi Arabian johtama sotilasliittouma. Asettu presidentti Hadin hallituksen puolelle ja alkoi pommittaa jemenia tarkoituksenaan heikentää huteja, joita Saudi-Arabia katsoi olevan liittoutuneita Iranin kanssa. Eli Jemenistä tuli näin ollen myös osa alueellista valtakampailua, vaikka sodalla on juuret itse asiassa Jemenin sisäisissä kysymyksissä.
0: Ketkä kaikki siellä tällä hetkellä sotivat?
3: Se ei olekaan ihan helppo kysymys. Me, me no. menin konflikti esitetään usein nimenomaan huhtien ja näin sanoin kansainvälisesti tunnustetun hallituksen välisenä, mutta todellisuus on paljon tätä monimutkaisempi, moniulotteisempi. Siellä on eri agendoja, intressejä, toimijoita, lukuisia, joista ei ihan tarkalleen tiedä edes, miten he asettuvat suhteessa tähän konfliktijakolinjaan. Paikallistasolla taisteluissa saattaa olla kysymys esimerkiksi jonkun tien turvaamisesta tietystä, tietystä hyvin tarkasti rajatusta alueesta, kun taas kansallisella tasolla kyse on ennen kaikkea siitä, kuka käyttää poliittista valtaa maassa. Ja alueellisten toimijoiden intressinä taas on sit turvata tietynlainen hallitus Jemeniin, tai omat intressissä ja resurssien saanti.
0: Mitä muut Osan ja Kari, minkä verran te koette – itse ymmärtävänne siitä, mitä tällaisessa kaukaisessa, monimutkaisessa konfliktissa voi tapahtua. Molemmat kuitenkin jossain määrin median varassa siitä, että, että mistä tämmöisen konfliktin syissä ja arjessa on kysymys. Minkä verran täällä Suomessa ylipäänsä voidaan nähdä ja meni tapahtumiin?
4: No, no varmaan se on aina vaikea hahmottaa tämmöistä niin kuin tota maan sisäistä konfliktia tai kansainvälistä konfliktia ulkopuolisena ja, ja näin, näin tota niin kuin median välityksellä. Jos, jos itse mietin, että on ollut tuolla tota Israelissa ja Palestiinassa tämmöisen ohjelman kautta ihmisoikeustarkkailijana ja sitä, että miten se niin kuin konflikti siellä näyttäytyy niin kuin ihmisen arkipäivässä ja kuinka paljon siitä tulee läpi tota tiedotusvälineisiin, niin, niin voi ehkä ajatella, että vähän ohueksi Oho, se jää.
1: Entäs Osa Janar, miten sä hahmotat tällaisen ää, monimutkaisen vyhdin, mitä Jemenissä on käynnissä? Ähm,
2: mä olin muutama päivä sitten tällaisessa Puhutaan Jemenistä-nimisen tilaisuuden ähm, itse panelistina ja ennen meitä oli, oli toinen paneeli, jossa keskusteltiin juuri, juuri tästä. Ja, ja Tämä on tosi hyvä kysymys, koska, koska just ettei et minkälaista informaatiota sieltä tulee ja keneltä se tulee. Se on, se on musta tosi olennaista. Siinä oli kommentteja siihen suuntaan, että toimittajien pääsy... Ähm, siihen niin Jemeniin on, on niin vaikeaa, et, et suomalaisia toimittajia ei muistaakseni ole.
1: Ei taida olla ei taida pitkään aikaa. Pitkään
2: aikaa. Ja sit, toki on, on kansainvälisiä toimittajia, jotka on kentällä, siellä kentällä, että et, totta kai siinä, siinä niin pitää pitää myös pitää niin kuin, tavallaan lähdekritiikki sun muu niin kohdallaan, mutta, mutta tota, että, että kyllä niin kuin, Kyllä Suomessakin on kansainvälistä tai hyvä, hyvän tasosta kansainvälistä uutisointia tai ulkomaan uutisointia, niin, niin sitä kautta olen itse muun muassa seurannut tätä, tätä humanitaarista todella niin vakavaa tilannetta.
1: Emi Häninen, sinulla on vähän pidempi jänne kuin esimerkiksi meillä toimittajilla se, seurata tätä Je, Jemenin tilannetta, niin miten sinä ajattelet tätä media, median uutisointia
3: Jemenistä? Sä, mitä sinä ajattelet siitä? No siinä mielessä samaa mieltä Osanin kanssa, että toki myös Karen kanssa siitä, että lähdekritiikki ja se, että seuraa tapahtumia useammasta lähteestä, on konfliktitilanteissa äärimmäisen tärkeää. Niin kuin missä tahansa konfliktitilanteessa, niin Jemenissäkin mikä tahansa osapuoli yrittää vaikuttaa uutisointiin niin, että se näyttää omien intressien ajamisen kannalta edulliselta, mutta mitä enemmän, mitä enemmän Jemenistä tulee tietoa kuulee, Jemeniläisistä lähteistä, niin sitä paremmin myös lähdekritiikki kehittyy seuraamaan sitä uutisointia. O, minkä,
1: laittaisitko jonkun vertailukohdan tähän Jemenin sotaan? Meillä on koko vuosi puhuttu Suomen vuoden 18 tapahtumista, siis sisällissodasta. Miltä Jemen niihin verrattuna näyttää? Mihin sinä vertaisit?
3: Vuonna, vuoden 18 sodassa Suomessa oli melko selvät jakolinjat kuitenkin loppujen lopuksi. Ei tietenkään voi sanoa yksinkertaistaan, että koko kansa oli jakautunut punaisiin ja valkoisiin, vaan olihan samalla lailla Jemenissä nyt eri, eri osapuolten välillä on sellaisia, jotka yrittää, yrittää sopua. Haluettiin ratkaisuja. Siellä on, on erimielisiä eri puolueiden sisällä. Äm, toisaalta taas yhteistä Jemenin kanssa on se, että Suomessa myös ulkovalloilla oli rooli siinä, että osapuolille tuli tukea myös maan ulkopuolelta. Ja kuten Suomen sisällissota, niin Jemeninkin sisällissota on ollut äärimmäisen verinen ja on aiheuttanut yhteisöissä niin suuria jakolinjoja, että kestää vuosia, vuosikymmeniä ennen kuin Jemenin yhteiskunta täysin tästä sodasta toipuu, vaikka taistelut loppuisikin tänä päivänä.
0: Otetaan vielä tämä uskonto tähän nyt mukaan. Sä puhuit aikaisemmin siitä, että huthit ovat saaneet... Pääkaupungin hallintaansa. Mikä tässä on uskonnon rooli tässä konfliktissa? Välillä. Onko tämä uskonsota?
3: En näe, että Jemenin sota on uskon sota. Uskonnollinen ulottuvuus on kyllä vahvistunut kieltämättä konfliktin edetessä. Osapuolet on käyttänyt Shia ja Sunni identiteettejä siihen, että, että kerää tukea, kerää taistelijoita puolelleen ja toisaalta vahvistaa vastarintaa vasta osapuolta kohtaan. Hutithan on shijalaisia, tosin seidejä, joka on siis shijalaisuuden suuntaus, joka on aika lähellä sunneja.
0: Suomalaisen Eli... ydleissivistyksen kannalta varmaankin voidaan nähdä, että ovat shiioja.
3: No, mutta hyvin lähellä ideologisesti itse asiassa sunneja. Et, et Jemenissä nämä sunni erot ei ole näkynyt ennen tätä nykyistä sotaan. Ne on tullut näkyviin ja, ja yleiseen tietoisuuteen vasta tämän sodan myötä. Osa
2: Joo, joo. Siis tämä uskontoulottuvuus niinku, on, on mielenkiintoista, mutta ehkä niinku, tosi monissa lähi keskusteluissa äm, konfliktit ä, redusoidaan tähän, tähän niinku, uskontoulottuvuuteen. Minä olen samaa mieltä, että siinä on niinku, todella montaa muutakin syytä siinä, siinä ja siinä voi olla sosiaalisia syitä ja siis siinä voi olla vaikka mitä ja vallankamppailu puolin ja toisin, mutta mut siis nämä niinku, Iran ja Saudi-Arabia, jotka on ä, tällaisia ulkopuolisia niinku, puuttujia tässäkin asiassa. Asiassa, niin kyllähän niillä on alueellinen valtakampailu ja, ja ne edustaa tiettyjä leirejä, leirejä tuolla alueella. Musta must olisi erittäin tärkeää, jos, jos niin minulta kysyttäisiin, että mitä, mitä Suomi teki, tekisi tai miten Suomen pitäisi tehdä, niin, niin on sitä mieltä, että kyllä EUn kautta näihin alueellisiin pelureihin vaikuttaminen on tosi tosi tärkeää.
0: Me puhutaan tässä myöskin alueesta, Maasta ja ylipäänsä alueesta, jossa uskonto ei ole samalla tavalla yksityisasia kuin Suomessa. Suomessa joku voi tehdä uskon ratkaisun, päättää olla kristitty tai olla olematta. Aika harva jemeniläinen varmaan on itse tullut sellaiseen valintatilanteeseen rippikoulu iässä, jossa hän päättäisi, aikooko hän olla aikuisena sunni vai shia, vaan nää hän menee etnisten rajalinjojen mukaan. Etnisyys on ilmeisesti täysin sekoittunut tähän. Uskonto on siinä mielessä. Mitä sitten Iran ja Saudi-Arabia? Mikään sisällösota ei nykyisin oikeastaan enää ole maan sisäinen sota, vaan tässä on näitä ulkopuolisia pelaajia. Onko tästä kysymys uskonnosta? Iranilaiset tukevat Shiaa ja saudi-arabialaiset sunneja vai?
3: Kyllä siinä, siinä mielessä on kysymys, että Saudi-Arabia... No siinäkin on kysymys ennen kaikkea poliittisesta valtakamppailusta alueella, mutta toki tällä identiteettikysymyksellä on merkitystä. Eli Saudi-Arabia liittyi sotaan nimenomaan sen takia, että Saudeissa ajateltiin, että Houthit on Iranin käsi Jemenissä. Iran yrittää vaikuttaa ja vaikuttaa Houthien kautta ja ihan kuin että Houthit on Jemenin Hezbollah. Mutta monet, monet on sanonut sitä, että itse asiassa sodan alussa Huthien ja Iranin linkki oli verrattain heikko. Eli Iran ei läheskään niin paljon yrittänyt Huthien kautta vaikuttaa, kuin mitä se tekee esimerkiksi Libanonissa ja Syyriassa. Mutta tämän linkin sanotaan vahvistuneen sodan aikana. Joo. No niin, puhutaan sitten siitä Suomen roolista.
1: Kari Paasonen, mitä sanot Suomen roolista ja Vaikea kysymys, tiukka kysymys. Vieka Suomi aseita tähän sotaan, Jemeniin.
4: Jemeniin on voimassa YK on asettama asevientikielto, joten, joten Jemeniin Suomi, Suomi ei vie.
1: Välillisesti Saudi-Arabian
4: kautta. Kyllä, kyllä. Eli, eli sitten taas nämä Saudi-Arabian johtamaan liittoomaan osallistuvat maat ennen kaikkea. Saudi-Arabia ja Arabiemirran kunnat, niin ne on sellaisia maita, joihin Suomi on vienyt aseita jo, jo ennen tämän Jemenin sisällissodan alkua. Ja se asevienti on sitten jatkunut sen jälkeen, kun, kun Jemen on tänne tuota, Jemeniin lähtenyt.
0: Mitä sinne viedään? Meillä Suomessa tuntuu että tässä kohdassa aletaan viisastella heti siitä, että ei viedä niin sanotusti tappavaa voimaa, kuten puolustusministeri korostaa, tai, tai että viedään vain miehistö kuljetusajoneuvoja, Tykkäjä ja, pys- ja ollenkaan. Mitä sinne viedään?
4: Tota, se, mitä, mitä Niinistä tässä sanoi, niin on, on tietysti ihan, ihan totta, että tota Saudi-Arabiaan ei ole viety näitä tota, granaatiheittimiä, tai, tai niille ei ole myönnetty vientilupaa. Enää sen jälkeen, kun tämä Jemenin tota, sota on alkanut, mutta sitten taas toisaa. aiemmin on siis viety. Ää, niin aiemmin, aiemmin on myönnetty kyllä vienti, vientilupa nimenomaan Saudi-Arabiaan. Suomesta on tehty tämä 2000-luvun mittakaavassa ihan merkittävän suuri kauppa, Kraantinheitinten kauppa. Ää, sitten taas Arabien Suomi on viime vuonnakin vienyt tota, Ää, tarkkuuskivääreitä ja, ja patruunoita ja ihan tällä lailla niin kuin, ää, tosiaan. Varmasti kaikkien mielestä aset tarvikkeita viime vuosina on viety.
0: Ja liittyykö tämä nyt tähän Jemeniin jollakin tavalla?
4: Arabiemirikunnat liittyy siis Jemeniin sillä lailla, että Saudi-Arabia ja Arabiemirikunnat, molemmat, on, on täällä tota, Jemenissä osallistumassa tähän, tähän tota, sisällissotaan.
1: Mistä tiedät tämän kaiken? Eli ovatko nämä julkisia tietoja, että mitä, minkälaisia aseita kukakin vie minnekin
4: vie? Joo, kyllä, kyllä ne hyvin pitkälti on. Suomessa on, on julkiset tiedot siitä, että mille tota aseille on myönnetty vientilupa silloin, kun niitä viedään sotatuotteitana tai lakitermein puolustustarvikkeina. Silloin, kun niitä viedään niin sanotusti siviiliaseina, niin se läpinäkyvyys on jonkin verran heikompaa ja, ja toki myös tällaisia niin siviiliaseina, eli ampumaurheiluja, metsästyskäyttöön vietyjä patruunoita tai kivääreitä voidaan käyttää sodassa, mutta tota, kyllä noin niin kuin Yleisesti ottaen voi varmasti sanoa, että aika hyvin Suomesta nämä tiedot saatavilla.
1: Hei, jo, jotta todellakin ase-tekniikka-yritys voi myydä aseita jonnekin, se tarvitsee valtion luvan, niin kuka käytännössä päättää näistä ja missä tällaisista luvista keskustellaan?
4: Jos puhutaan näistä tota, sotatuotteista eli sotilaskäyttöön viedyistä tuotteista, niin silloin lupaviranomaisena on puolustusministeriö. Ja Sellaisissa tapauksissa, joissa vienin arvo on huomattavan suuri, puhutaan yleensä yli miljoonasta eurosta, tai sitten jos sen ulko- ja turvallisuuspoliittinen arvo, ö, merkitys katsotaan muuten erityisen niin kuin huomattavaksi, niin silloin näistä asioista käsittelee valtioneuvosto eli hallitus.
0: Osan Janar, koetko, että kansanedustajana voit jollakin tavalla vaikuttaa siihen? Miten suomivia aseita, vaan kutsuttiin, kun minä ihan väärä mies.
2: <tum> tuota, puolustusministeri äm, Jussi Niinistö olisi ollut toki, toki hyvä vastaamaan näihin kysymyksiin niin suoraan, mutta, mutta... Kysyimme häntäkin, hän ei ehtinyt. Hän ei ehtinyt, okei. Okay. No yksittäisen kansanedustajan näkökulmasta niin mehän voidaan kyseenalaistaa ja, ja esittää kysymyksiä ja kirjoittaa kirjallisia kysymyksiä ja, ja, niin se, se on, ja, ja tuoda julkisuuteen näitä asioita. Ja julkisuus on myös niin oppositio-kansanedustajan... Äm, Tota, väline tässä vaikuttamisessa. Öm, siis, tossa, niin äsken oli kysymys siitä, että mistä me tiedetään, että onko suomalaisia aseita kentällä, niin News, uh, News Now Finland öm, tässä, tässä oli siitä kuukauden verran aikaa, niin, niin he uutisoivat, että, että, että näitä patriamieistön kuljetusvaunia on, on nähty aseistettuna. Ja tämä on siis semmoinen tieto, jonka pitäisi olla hyvin merkittävä ja sen pitäisi aiheuttaa esimerkiksi puolustusministeriössä, niin kuin aiheuttaa sellaisen tilanteen, että ne selvittäisivät, että mistä on kyse, mutta, mutta nyt, nyt valitettavasti näkyy, että poliittista tahtoa ei löydy. Itse vähän kävin katsoa mun, mun, mun tota, niin vanhoja muistiinpanoja liittyen viime viikon, tämän viikon paneeliin, niin, niin esimerkiksi Norja on, on, on keskeyttänyt välittömästi ase- asevientilupien myöntämisen Arabiemiraatteihin, kun on ilmennyt viitteitä varustelun käytöstä Jemenin sodassa. Kyllä, mä uskoisin, että niinku Suomikin pystyisi tällä siinä, että et puolustusministeri tykkää, tykkää tota selvittää kasvisruoan käyttöä varus, varusmiesten niinku arjessa, mutta, mutta tätä asiaa hän ei halua hmm. selvittää.
0: Et... Pide, pidetäänkö me siis aseena ainoastaan sellaista miehisten kulutusajoneuvoa, jossa on tykki- tai konekkiväri asennettuna? No, mietin, jonkun jemeniläisen kannalta onko sillä hirveästi merkitystä, että Tuleeko kylään miehistön kuljetusajoneuvo, jossa on konekivääri kiinni vai tuleeko sinne miehistön kuljetusajoneuvollinen sotilaita, jolla on kädessä? Kari, missä mennään aseen ja ei aseen raja?
4: Se on varmasti hyvä eikä ihan, ihan helppo kysymys. Jos ajatellaan näin niin kuin armeijan toiminnan kannalta, niin, niin toki sen toiminnan kannalta niin kuin, ää, granaatiheittimet ja kiväärit on ensiarvoisen tärkeitä, mutta toisaalta tarvitaan myös niin kuin, ää, Välineitä liikuttaa sotilaita paikasta toiseen ja viestivälineitä ja näin. Että kyllä voidaan niin kuin ajatella, että kaikki nämä on sodankäynnin kannalta välttämättömiä tarvikkeita.
1: No mitä sitten nyt sanotte, että pahentaako
3: Suomi tilannetta vai etsiikö ratkaisuja?
4: Emmi,
0: sinun ja on etsii ratkaisuja
4: ainakin.
3: No ulkovaltojen rooli yleisesti ottaen on tehnyt tästä konfliktista tuhoisamman äm, ja myös mahdollistaa konfliktin jatkumisen pidempää. Että myös tälle Saudi-Arabian johtamalle sotilasliittoomalle tulee ulkopuolelta logistista tukea, äm, koulutusta ja muuta tukea. Jos tämä konflikti olisi pysynyt puhtaasti jemenilaisosapuolten välisenä, sota näyttäisi hyvin erilaiselta.
0: Se puhut tässä monikossa ulkovalloista koko ajan. E- eli mä ilmeisesti en saa sinulta tai muutakan muutakaan tässä pöydässä sellaista vastaus, jos pystyttäisiin osoittamaan joku yksittäinen ulkovalta nyt syylliseksi tähän konfliktiin. Siellä on hyvin paljon.
3: Siellä on osallistuja hyvin paljon, eikä ehkä ole tarpeenkaan osoittaa yhtä vaan ratkaisuyrityksiä tarvittaisiin nyt positiivista tukea ilmeovaa konfliktiratkaisuyrityksille. Mites Kari Paasonen,
1: pahentaako Suomi tilannetta vai etsiikö ratkaisua?
4: No, Varmaan voi ajatella, että Suomi toimii niin kuin monella tavalla tässä. Eli, eli toki, toki voidaan ajatella, että niin kuin jos ei vaikka patruunoita vietäisi enää, niin jossain vaiheessa patruunat loppuu ja, ja sitten tota, käyntikin sitä myöten, myöten hiljenee. Sitten toisaalta Suomessa on järjestöjä, kuten esimerkiksi A&M, joka tekee niin kuin töitä ratkaistaakseen tätä konfliktia. Mm. Okei, osa. Siis Suomihan on myöntänyt
2: humanitaarista apua Jemenin kriisiin, joka on, joka on hieno asia. Et siinä mielessä ollaan oltu niinku, niinku tällä tavalla auttamassa. Mutta tota, kyllä, mä niinku, sanoisin. Öö, niinku, Ulko- ulkoministeriön suuntaan ja, ja Valtioneuvoston suuntaan, että meidän tulisi olla paljon aktiivisempia juurisyihin puuttumisessa, muun muassa EUn kautta. EU on tosi iso toimija, niin sitä kautta Suomella olisi vipuvoimaa vaikuttaa tähän, tähän asiaan. Mutta siis tämä asevientihan on aidosti sellainen asia, mikä on. Niinku meidän käsissä. Me voidaan määritellä, mitkä on ne niin reunaehdot, kenelle me myydään aseita, miksi, miten ja missä tilanteessa. Ja tota, kuten äsken sanoin, niin muut maat, esimerkiksi Norja on, ollut, on, on ottanut takapakkia tässä. Mä koen, että nyt on aika paikkaa Jos me nähdään, että suomalaisia miehistön kuljetusvaunuja on aseistettuna siellä, vaikka me ei olla myyty niitä aseistettuna, niin onhan se aika, aika, aikamoinen tilanne. Ja, ja mun mielestä niin ministerit ei pysty niin irtaantumaan vastuusta silleen, et vain ja ainoastaan sanomalla että, että me emme myyneet aseita noiden kanssa et, et siinä mielessä Suomella on paljon tehtävää.
1: Seuraavaksi kuunnellaan mitä jemeniläinen Alossaimi Abdullah ajattelee Jemenin sodasta ja mikä olisi nyt hänestä kaikkein tärkeintä. Ja Abdullahin tavoitimme Tampereelta, jossa hän työskentelee tutkijana Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksella.
5: Well, I think we should save the life of children and innocent people as much as we can. This is the
0: Meidän pitäisi pelastaa niin monia lapsia ja viattomia ihmisiä kuin voimme. Ja mehän kaikki tiedämme, että ratkaisu on, että ihan vain lopetamme sodan. Meidän pitää saada aseet vaikenemaan. Tässä on se dramaattinen ratkaisu. Nyt on sen aika. Jos sitä ei tehdä nyt, on liian myöhäistä pelastaa ketään. Me olemme valtavien uhrilukujen ääressä. Nälkä on levinnyt kaikkialle Jemenissä. Ihmiset syövät puiden lehtiä. Jos kansainvälinen yhteisö ei toimi, Jemenissa on edessä maailmanhistorian pahin nälkä. Vain sen vuoksi, että käytämme asetta, emme järkeä, emmekä armollista sydäntä. Suomalaisille haluan sanoa, että meidän ei pidä olla hiljaa. Tämä on meidän yhteinen maailmamme. Ja kun tehdään rikoksia ihmiskuntaa vastaan, se on meidän kaikkien yhteinen häpeä. Suomalaistenkin pitäisi toimia. Heidän pitäisi käyttää mediaa ja ääntään. Siitä olisi paljon apua. Ja niiden, joilla on siihen mahdollisuus, pitää levittää yhteiskunnille tietoa Jemenin tilanteesta. Ja he voivat kerätä rahaa. Niin, ne, jotka pystyvät. Miksi ei? Me olemme kiitollisia avusta. Laitetaan kädet yhteen ja pelastetaan
5: ihminen. Emmi Hänninen, aseet
0: vaikenemaan. Nyt tarvitaan tietoa ja... Ihmisten pitää levittää tietoa siitä, että mitä Jemenissä tapahtuu ja ratkaisu on siinä, että aset vaijetko. Miten Jemeniin voidaan saada rauha?
3: Jemenissä tällä hetkellä valitettavasti rauha on aika kaukana. Ähm, on jotain merkkejä orastavasta keskusteluhalukkuudesta osapuolilla, mutta se on ollut hyvin vähäistä. Esimerkiksi nyt viime syyskuussa YK Jemen erityisedustaja yritti saada konfliktin pääosapuolia saman pöydän ääreen, mutta se ei valitettavasti onnistunut. Mutta hän kuitenkin viestitti, että molemmat on myös sanoneet, että että on valmiita jo pikkuhiljaa lopettamaan taistelut. Mutta käytännössä Jemenissä siitä ei ole toistaiseksi merkkejä, vaan edelleen usko siihen, että asein voidaan saavuttaa suurempi voitto kuin neuvottelemalla. Mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä on alkaa nimenomaan luomaan epävirallisia keskusteluyhteyksiä, ylittämään niitä jakolinjoja ja antamaan, antamaan näille osapuolille mahdollisuus ja tilaisuus siihen, että he voi etsiä yhteisiä kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioittavia ratkaisuja.
1: No miten esimerkiksi sinun organisaatiosi, CMI, niin miten, miten se voi olla tämän, tyyppisenä osapuole- tämän tyyppisessä osapuolena?
3: Onko no tälle- yritystä? Tällä hetkellä CMI tekee esimerkiksi Jemenissä paikan päällä, antaa tukea tulitaukojen järjestämiselle. Eli silloin, kun poliittista tahtoa on sille, että aseet ja CMI pystyy toimimaan siinä välittäjänä ja antamaan asiantuntijatukea. Nämä ovat paitsi tärkeitä sen kannalta, että humanitaarinen apu pääsee perille, mutta ne voi myös luoda luottamusta taistelevien osapuolten välille sillä, että Sanotaan, että tulitauko pitää. Osapuolet alkaa huomata, että tehdyistä sopimuksista pidetään kiinni ja tämän myötä alkaa olla helpompi luottaa toiseen ja avata keskusteluita myös muista aiheista.
0: Entä köyhyys? Se ei ole pelkästään sodan seuraus, vaan osin sodan syy. Alo keskustelin pidempäänkin, niin korosti sitä, että... Ö, siellä on miljoonia ihmisiä, joille ei ole maksettu palkkoja tai miljoonia ihmisiä asuu perheessä, jotka ei ole vuosiin mitään palkkaa rahoita. Kerta kaikkiaan loppu, myyvät lapsiaan etulinjaan taistelemaan ja tosiaan syövät puiden lehtiä. Pitäisikö me lähettää rahaa sinne?
3: Tällä hetkellä kaikista tärkeintä olisi puuttua välittömää hätään sillä, että saatais auki Jemeniin muun muassa satamat Öm. Hudeidan satama on tällä hetkellä taisteluiden saartama ja sillä sinne perusapua, kuten ruokaa, lääkkeitä ja polttoainetta. Öm, ilman tällaista hätäapua voi vaikea nähdä, että ihmiset pystyisivät kuvittelemaan mitään korkeampaa visiota tai ratkaisua, poliittista ratkaisua niin pitkää kuin suurimpana huoleaiheena on se, että mistä saadaan seuraavaksi päiväksi ruokaa pöytään.
1: Kauri Paasana, miten Jemeniä voi auttaa ja kuka tällä hetkellä auttaa?
4: Varmaan nämä, nämä vastaukset, mitä tässä Emmiltä edellä tuli, niin, niin oli ihan, ihan tota, samansuuntaisia kuin mitä niin kuin omakin ajatukseni on, että, tota, että tässä pitäisi sen lisäksi, että tässä on tietysti tämä niin kuin sodan, sodan lopettaminen, niin sitten myös sen niin akuutin humanitaarisen tota, kriisin ratkaiseminen ja helpottaminen on keskeistä.
0: Osan janarius yksi keskeinen ongelma köyhyydessä on se, että satamassa sen sijaan, että kuljetettaisiin ruokaa ja lääkkeitä, taistellaan. Mitenhän vaan lähdetään sinne? joukko sinikypäräisiä tyttöjä ja poikia aseet kädessä. Löytyykö vihreiltä tukea rauhanturva-operaation? Oletan se sataman haltuun ja homma kulkee.
2: Tota, mä, mä sanoisin, että siis se, se Suomen rooli, mistä, mistä mä oon yrittänyt tässä puhua, niin, niin sen pitäisi olla kirkas. Eli meidän tulisi tukea rauhanponnisteluja eikä, eikä, tota, eikä, eikä niin olla kiihdyttämässä tätä myymällä asetarvikkeita. Kuten sanoin, niin on on Suomesta... Niin kuin, ähm, lähetetty humanitaarista apua, joka on hyvä ja jota tarvitaan. Mutta syyt on musta ihan niin kuin ykkösasia. Ja Suomen pitää olla EU:ssa ja, ja muissakin elimissä aktiivinen tästä. Ja, ja, ähm, ja, ja kun Suomi myy näitä asetarvikkeita, niin, niin se minusta vie meidän, me, meiltä myös uskottavuutta siinä asiassa. Alueelliset pelurit, niihin vaikuttaminen, Saudi-Arabia ja Iran, on erittäin tärkeää, mutta tärkeää olisi tukea myös, myös mahdollisimman paljon yk ja kansainvälisiä sopimuksia ja niitä kyseenalaistetaan muutenkin tosi paljon, niin se, se voisi olla myös hyvä, hyvä asia. Mutta siis pakko, pakko kiittää miitä ja muita toimijoita kentällä, jotka, jotka tekevät arvokasta työtä.
0: Näihin kiitoksia me tämän keskustelun sitten lopetamme. Kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia.
1: Lähi-idästä Euroopan sotatantereille. Kirkkohistorioitsija Andre Svanström on tutkinut suomalaisia SS-joukkoja. Toisessa maailmansodassa kaikkiaan 1400 suomalaista nuorta miestä värväytyi Saksan Waffen-SS-joukkoihin, vannoi uskollisuutta valtakunnanjohtaja Adolf Hitlerille ja päätyi taistelemaan Saksan itärintamalle. Svanströmin mukaan kuva suomalaisista SS-miehistä on ollut siloiteltu ja kaunisteleva, Suomalaisten osuus sotarikoksiin on jäänyt tarkoituksellisen vähälle huomiolle. Olivatko suomalaiset tässä miehet lopulta natseja vai isänmaan puolustajia? Mikä kansallissosialismissa kiehtoi körttipoikia? Miten kristinusko ja natsiaate sopivat yhteen? Kuunnellaan.
6: On kristillisyyttä, joka on voitu sovittaa ihan suoraan natsismiin eli kansallissosialismiin. Oliko suomalaiset tässä vapaaehtoiset natseja? Osa oli, osa ei. Että siinä on ää, iso joukko, jotka tunnustautuivat suoraan kansallissosialisteiksi, mutta ylivoimaisesti suurin puolue oli kuitenkin isänmaallinen kansanliike, eli IKL. Missä määrin ää, IKL-miehet sitten olivat ää, natseja, on keskustelun alainen kysymys. Joka tapauksessa heidät on selkeästi laskettava fasisteiksi. Sotarikoksista eniten tietoisia varmaan ovat olleet SS-miehistä, niin sanotut divisionan miehet, eli ne noin 400 vapaaehtoista, jotka laitettiin hajalleen Viking divisionan eri yksiköihin heti operaatio Barbarossan alussa. He olivat itse mukana todistamassa ja osittain myös tekemässäkin sotarikoksia, teloittamassa juutalaisia, ampumassa siviilejä ja niin edelleen. Tietoisuus on kuitenkin myös ollut läsnä niin sanottujen pataljoonan poikien, eli yhtenäisen suomalaispataljoonan miesten joukossa. He olivat koulutettavina ja tulivat vasta talvella 1941 rintamalle. Ja aikaisemman käsityksen mukaan he eivät olisi joutuneet Niinkään todistamaan julmuuksia, mutta uudempi historian tutkimus on osoittanut, että Viking Divisionan sotarikokset jatkuivat aina kaukasukselle saakka ja sen vanavedessä ja yhteydessä kulki myös juutalaisten tuhoamiseen tarkoitettu Einsatz-yksikkö, jolla oli käytössään muun muassa Auto, joka toimi liikuteltavana kaasukammiona. Kaikki suomalaiset SS-miehet ovat tavalla tai toisella olleet tietoisia näistä sotarikoksista.
0: Sota ei ole koskaan kaunista ja sellaista sotimista, jossa ei vääryyksiä, kauheuksia ja sotarikoksiakin tehtäisiä ei nyt varmasti ole olemassa tämän selvyyden vuoksi. Mitä hän sanoi sinulle, että rapatessa roiskuu?
6: Tämä on tällainen klassinen kommentti, jota Internetin keskustelupalstat ja uutisten kommenttikentät ovat täynnä. Sota on sotaa. Hei, kaikki teki sotarikoksia. Mutta näin ei todellakaan olisi tarvinnut olla. Mikään ei pakottanut osallistumaan näihin sotarikoksiin. Ja toinen usein toistettu väite on se, että oli pakko ampua teloittaa käskystä, kun käsky kävi muuten saattoi joutua itse teloitetuksi. SS-vapaaehtoisten omissa kertomuksissa kuitenkin esiintyy hyvin toisenlaista sävyä. Esimerkiksi Sakari Lappiseppälä kertoo muistelmateoksessaan, että hänet komennettiin teloittamaan juutalaisia. Hän kieltäytyi seurauksena. Ei suinkaan ollut, että Lappiseppälä teloitettiin, vaan hänet oman kertomansa mukaan ainoastaan haukuttiin perusteellisesti. Tuli oli pelkureista pelkurein. Eli tämä Vaihtoehdottomuuden kertomus Se ei pidä paikkaansa ainakaan vapaaehtoisten itsensä mukaan. Että kyllä vaihtoehtoja oli. Tulvion Wexström, SS-vapaaehtoinen, kertoi, että siellä jaettiin sitten konjakkia ja savukkeita teloitusoperaatioiden jälkeen palkkioksi niille, jotka olivat ampumisiin osallistuneet.
0: Minkälainen SS-joukkojen suhde uskontoon oli?
6: SSN valtakunnanjohtaja Heinrich Himmler ei pahemmin arvostanut kristinuskoa. Ja hän halveksi pappeja, niin protestantteja kuin erityisesti katolisia. Mutta toisaalta Himmler oli vakaasti sitä mieltä, että ateismikaan ei ole vaihtoehto. Puhuessaan suomalaisille upserioppilaille Himmler totesi, että on oikeastaan yhden tekevää, mitä nimitystä käytämme Jumalasta, onko se. Jumala isolla jillä vai onko se kaitselmusta tai korkein vai puhummeko vain luonnosta. Mutta joku jumalallinen periaate oli Himmlerin mukaan tunnustettava. entä se toinen
0: horisonttiohjelman kannalta keskeinen kysymys? Oliko nämä nuoret miehet, pojat,
6: kristittyjä? Osa oli hyvinkin vakaumuksellisia kristittyjä. Moni tuli herännäiskodista, siellä körttiläisyys oli vahva tausta vaikuttaja, kirkosta eronneita ei kyllä suomalaisten joukosta löytynyt. Lomilla ollaan saatettu käydä seuroissa ja siellä ollaan otettu körttiseuroissa hyvin vastaan, pidetty tuloja lähtöseuroja pojille. Ja on ollut Sionin virret mukana repussa rintamalla. Nostat kirjassa vahvasti esiin kaksi sotilaspappia,
0: joiden molempien suhde kansallissosialismiin alkoi SS-joukossa palvellessa kovasti muuttua, mutta hyvin eri suuntiin.
6: Ensio Pihkala, nuori teologia stipendiaatti Berliinissä, sai sinne Berliiniin sitten kutsun, että nyt aukiaisi mahdollisuus liittyä SS-joukkoihin suomalaisten yhdysupseerina ja jopa pappina. Siinä oli jonkun verran ensin vääntöä siitä, että saisiko hän ylipäätään toimia pappina SS-joukoissa. Hän teki kuitenkin niin ryhdikkään ja sotilaallisen vaikutuksen värväyksessä keskeisenä henkilönä mukana olleen, SS-johtaja Gottlob Bergeriin, että Berger antoi hänelle luvan toimia myös pappina. Pihkala oli tutustunut oloihin Saksassa laajasti ja hän oli Berliinin stipendiaatti aikana muun muassa tehnyt muistiinpanoja, joissa hän kritisoi Saksan eutanasiaohjelmaa ja ilmaisi myös huolensa kirkon asemasta ja kirjoitti siitä, miten hän arvostaa sitä, että Suomessa kansankirkolla on vielä sanansa sanottavana yhteiskunnallisissa asioissa. Pihkalalla oli omana missionaan akateemisen Karjala-seuran elähdyttämä Suur-Suomi-aate, ja hän varmasti koki, että sotaretki Itää vastaan avaa näitä mahdollisuuksia myös Suomen suuruudelle, ja näistä tietynlaisista kriittisistä ennakkoaavistuksista huolimatta hän lähti innokkaasti mukaan tähän sotaretkeen. Sotaretken aikana hän kuitenkin nopeasti huomasi, että saksalaisten toiminta on moraalisesti erittäin arveluttavaa. Hän tuli nopeasti siihen tulokseen, että SS suhtautuu ylenkatseellisesti niin kristinuskoon kuin juutalaisuuteen ja Varsin nopeasti hän pääsi myös näkemään näitä holokaustin käytännön toteutuksia ja kirjoitti sitten päiväkirjaansa keskusteltuaan muiden suomalaisten vapaaehtoisten kanssa, että olivat tulleet siihen tulokseen, että olemme joutuneet rosvojen ja murhamiesten joukkoon.
0: Lopulta ensin kaatui rintamalla, eikä pappismies saanut ainakaan heti haudalleen edes suomalaisen luterilaisen perinteisen kuuluvaa ristiä.
6: Divisionan propagandaupseeri Friedel hautasi Ensia Pihkalan ja laittoi hänen haudalleen niin sanotun Todesruunen eli kuoleman riimun. Pihkala oli itse kirjoittanut päiväkirjansa keskustelleensa Friedelin kanssa Kristuksesta ja oli esittänyt ilmeisesti oman näkemyksensä ihan reippaasti. Ja kuitenkin hän sai sitten. Itse haudalleen Friedelin vakaumuksen mukaisen kansallissosialistisen riimumerkin.
0: Ja toinen SS-joukossa sotilaspappi Kalervo Kurkiala puolestaan luki innoissaan Hitlerin Main Kampf taisteluni kirjaa jo menomatkalla. Viehättyi kovasti kansallissosialismista, joka tarjosi kurjaa ja järjestystä sen tarpeessa oleville.
6: Kurkialan lukemistoon on tosiaan kuului main Kampf ihan Sionin virsien rinnalla, että siinä kaksi teosta, joihin hän palasi päiväkirjamerkintönsä mukaan yhä uudelleen ja uudelleen. Kurkiala oli jo varttuneempi pappismies, hänellä oli taustaa jääkäriliikkeestä, hän oli aikoinaan ollut kuninkaallisen preussilaisen jääkäripataljon 27 papillisissa tehtävissä ja oli jältään kyllin vanha ollakseen monen SS-miehen isä. Ja isällisenä hahmona häntä siellä myös pidettiin. Hänen suhteensa kansallissosialismiin muodostui hyvin erilaiseksi kuin ensi ja keskusteli holokaustin käytännön toteutuksessa mukana olleiden hallintovirkailijoiden kanssa ja noteerasi päiväkirjansa ihan viileän rauhallisesti, miten paikallistasolla oli toteutettu tuhansien juutalaisten telotuksia. Ja näistä toteuttajista yhtään luonnehti vain, että tarmukas, nuorikas mies. Ja mitään kritiikkiä hän ei merkinnyt päiväkirjansa. Olet itsekin taustaltaan teologi. Miten? Tällainen voidaan yhdistää kristinuskon kanssa. Kristinuska on monesti pyrkinyt taipumaan kulloisiinkin yhteiskunnallisiin aatteisiin yhteen sovitettavaksi ja se on etsiytynyt lähelle valtaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista pyrkinyt elämään ajan hengessä. Siinä on tarjottu yksinkertaisia ratkaisuja. Ajan ongelmiin ja paperilla ne ovat saattaneet kuulostaa toimivilta ja ulkoiselta olemukseltaan ne ovat saattaneet myös vastata ajan henkeen, militarismiin, kuriin, järjestykseen, ryhdikkyyteen, reippauteen. Siinä on attribuutteja, jotka äkkiseltään saattavat kuulostaa ja ne ovat varmasti sointuneet siihen ajan henkeen oikein hienosti.